0: Tu reposo y espera en él. Amén. Gracias Señor. Ahora sí, si estamos listos pueden sentarse en este momento y acompañarme. Salmo capítulo 13. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme oh Jehová Dios mío Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte Para que no diga mi enemigo lo vencí Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara Mas yo en tu misericordia He confiado Amén. Mi corazón se alegrará En tu salvación Cantaré a Jehová Amén. Porque me ha Hecho Amén. bien Amén. Amén Amén Este Salmo Es la petición De ayuda Más corta De todo el libro de los Salmos los salmos los dividen por salmos de gratitud, salmos de plegarias, salmos de pidiendo fortaleza Y este es el salmo con esa petición de ayuda más corto de todo el libro Pero para mí uno de los más profundos que podemos leer Nadie sabe en qué momento exacto fue escrito pero lo que sí sabemos es que el salmista Estaba siendo perseguido hasta el mismo punto De sentir la muerte a su alrededor Así que empieza manifestando este salmo Angustia, desaliento, desánimo, impaciencia Un sentimiento de abandono en el salmista las dos primeras preguntas se las hace a Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y las siguientes dos preguntas las hace por las circunstancias a su alrededor, por los sentimientos que tiene ese momento, por el soportar el dolor. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? con tristezas en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? La pregunta, ¿hasta cuándo? Se menciona cuatro veces en estos dos versículos. Y yo creo que lo hace mostrando la profundidad de su crisis, mostrando la impaciencia que tenemos como seres humanos de sentir el silencio de Dios. ¿Por cuánto tiempo más debo estar en esta aflicción? ¿Por cuánto tiempo más debo estar en este dolor? ¿Por cuánto tiempo más debo estar en esta humillación? ¿En desesperanza? ¿En enfermedad? ¿En deudas? ¿En conflictos? ¿Te lo has preguntado? hasta cuándo, así que el, el salmista sigue con su interrogación y ese clamor en el que pide no me olvides Señor no escondas tu rostro de mí, no enaltezcas a mi enemigo cuando lo leemos parece de pronto una oración un poco dura tal vez podemos pensar que es una oración irrespetuosa Hacia Dios Tal vez podemos pensar Que no debe ser la forma En que nos debemos dirigir Al Señor Pero A decir verdad Si son nuestros pensamientos ¿Tú crees que el Señor no los conoce? Si Él los conoce ¿Por qué no decírselo? ¿Será que Él no sabe Que ya lo estamos pensando? Y de hecho esta predica nace de precisamente eso Encontrarme con este Salmo y orar con Él y decirle Señor ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo lo otro? ¿Hasta cuándo Señor? No escondas tu rostro de mí, no me olvides ¿Hasta cuándo Dios? Ahora imagina al salmista que dicen y se lo atribuyen a David Y aunque no sabemos en qué momento David escribe el salmo Creen que lo escribe cuando Saúl lo está persiguiendo para matarlo Así que me fui a este contexto Vámonos al contexto al que David escribe este salmo Resulta que David mata a Goliat. Y el pueblo alaba más a David que a Saúl Y esto genera celos en Saúl Hasta el punto de perseguirlo y quererlo matar Y en ese momento empieza todo el dolor y la angustia de David Empezó Saúl por tratar de enclavarlo con una lanza y cuando se escapa David entonces manda a matarlo a su propia casa cuando su esposa era su misma hija luego le toca huir de un lugar a otro y debe hacer cosas como las que están escritas en 1 Samuel 21 dice que se levantó David un día y le tocó huir de la presencia de Saúl y se fue a Aquis rey de Gat y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, Hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gad y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas Y dejaba correr la saliva por su barba Imagina a David, el gran David El que había matado a Goliat El grande de quien decían cosas maravillosas Ahora estaba perseguido, huyendo de su propio rey Que antes lo tenía a su lado a tal punto que cuando se da cuenta que lo reconocen Pero lo reconocen por temor Porque sabían que era el gran David Que para conquistar a su esposa Mató a mil filisteos Era David Así que tuvieron temor Pero David tuvo más temor ¿Y qué le tocó hacer en medio de su crisis? Parecer loco Pintar en las paredes Dejar que la baba saliera por su barba Imagina la humillación del gran David en ese momento El que mató a Goliat tenía que parecer loco Ante sus enemigos para que no lo mataran Y de ahí tiene que huir a la cueva de Adulam Y luego al desierto Y luego debe vivir entre sus otros enemigos Los filisteos es decir, una cosa tras otra, tras otra, tras otra Y tal vez te sientes hoy en este lugar de esta manera Viviendo diferentes cosas en tu vida Como tu salud de una enfermedad a otra y a otra y a otra y a otra Y allá sientes hasta la misma muerte sobre ti tu trabajo, de pronto no consigues el trabajo, lo consigues y te lo quitan y te va mal Y lo tienes y te humillan y fracasas una y otra vez En tu estudio, los que están a tu alrededor te maltratan, no progresas, te va mal en todo Con tu familia, tal vez has sido perseguido hasta el punto mismo de sentirte al borde de la muerte O tal vez... En tu familia Has recibido la muerte Estás en ese momento Como David lleno de angustia Dolor Desesperanza Y hoy tu oración puede comenzar Igual que la de David ¿Hasta cuándo Dios? ¿Hasta cuándo Señor? Pero este apenas Es el inicio De la oración porque aunque este puede ser el momento del dolor, de la queja, de la incertidumbre El salmista continúa en esta aflicción espiritual y le dice Mira, respóndeme oh Jehová Dios mío Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte Para que no digan mi enemigo lo vencí Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara quiero resaltar tres preguntas del, los, del primer versículo, el versículo 4, mira, responde y alumbra, mirar, ¿Por qué le pide David que, le, que lo mire, cuántas veces de pronto al día nos está mirando el Señor, sabes cuántas en todo momento dice el Salmo 14 Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios el Salmo 33 dice desde los cielos miró Jehová vio a todos los hijos de los hombres desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra él formó el corazón de ellos Atento está a todas sus obras El salmista sabe que el Señor todo lo ve Y por eso empieza a decirle Mira Señor Tú estás atento a todas las cosas Tú hiciste nuestro corazón Tú nos formaste Mira lo que estoy viviendo Mira lo que está pasando a mi alrededor Si tú miras entonces Vas a responder Nuestra segunda palabra ¿Cómo sabía David que iba a responder el Señor? De pronto, así como respondió el clamor Del pueblo de Israel Cuando eran esclavos en Egipto Y les dio libertad De pronto responder, le respondería Como lo hizo con Elías Enviando fuego del cielo De pronto respondería Cada interrogante que tuviéramos como a Job él sabía que Dios podía responderle y entonces cuando le pide que lo mire, que le responda hace su petición alumbra mis ojos esta frase la han estudiado como una forma poética de pedirle a Dios que le diera vitalidad, poder energía piensan que el salmista se sentía tan mal que sus ojos dice podían dormir y ese dormir era de muerte es decir estaba enfrentando la misma muerte otro comentarista dice que esa oración de alumbra mis ojos quería de decir que le diera nueva vida el que más me gustó fue un comentario bíblico Que dice que esta oración equivale a decir Reavívame, despiértame para que no duerma de muerte A veces, muchas veces nos dejamos llenar tanto Del dolor, del sufrimiento, de la amargura, de la tristeza que sentimos que podemos morir físicamente Pero aún más morir espiritualmente Y es por esto que nuestra oración No se puede quedar solo en la queja Tal vez del comienzo hasta cuándo, Dios Ahora tu oración debe continuar Y decir Señor mírame, respóndeme Reavívame, despiértame no dejes que llegue hasta el punto de morir Alumbra mis ojos para que pueda ver Puedes decirle Señor que esa zarza vuelva a arder en mi corazón Que no me ciegue por el dolor y la tristeza y lo que estoy viviendo y que ese enemigo ponle el nombre que sea tu enemigo Tu enemigo puede ser tu enfermedad, tu dolor, tu tristeza, tu amargura, tus deudas Yo creo que el enemigo común de todos, diablo y satanás Pero ponle nombre a tu enemigo y le dice Señor que no pueda decir que nos venció a este enemigo yo creo que así como Satanás creyó Que cuando Jesús estaba en la cruz Lo había vencido Y estaba feliz Satanás De que había llegado al final del Hijo de Dios Pero lo que no sabía Satanás Era que lo que estaba presenciando Era apenas el inicio de su más grande victoria ¡Amén! pensaba esto dije bueno pero entonces satanás sigue siendo el mismo tonto de siempre porque sigue pensando que lo que hoy parece tu final que lo que hoy envió sobre tu vida que el dolor que te envió la muerte que te tocó que el sufrimiento que estás viviendo él sigue creyendo que es tu final y no se acuerda que está muy equivocado No sabe que esta noche está a punto de presenciar Que nuestros ojos sean alumbrados Que seas reavivado una vez más Que puedas despertarte una vez más y decir Más son los que están con nosotros Él está conmigo Él nunca me ha abandonado Satanás creyó que te tenía en su final pero está a punto de presenciar tu más grande victoria está a punto de ver que tú serás reavivado por el poder del Espíritu Santo está a punto de ver que tus ojos serán alumbrados está a punto de ver que esa zarza se encenderá tu corazón y nunca nadie más la volverá a apagar porque Él está con nosotros Y entonces estaremos listos para seguir en la batalla Amén. Hace, hace unos días estaba jugando con los niños en la casa Y el juego era que yo tenía que atraparlos a los tres Llevarlos a la cárcel que era mi cama Y cuando lo hiciera yo ganaba Total después de como media hora gané por fin Los encarcelé a todos y luego el juego cambiaba, ellos me atrapaban a mí Corrimos por toda la casa, corrimos y corrimos y corrimos Hasta que me tocó subirme corriendo las escaleras Alcancé a cerrar la alcoba de las niñas y ponerle seguro Porque dije si no, me, si no tomo aire perdí porque no respiro más Y cuando estaba ahí encerrada, bueno le hice por, por eso porque si no perdía y me atrapaban <ríe> Y para respirar, entonces dije Cierro con seguro y espero a ver qué pasa Y luego trato de salir Y que no me atrapen, pero igual Ya iba a perder Cerré y escuché a Noah decir Yo ya sé abrir la puerta, tranquila Yo dije, ah, ya, como todos los niños Todos aprendimos a abrir, abrir las puertas Entonces dije, ah bueno Entonces ella llegó, se fue con mosella Agarraron todo lo que tenían que Que tener listo Trataron de abrir y no contaban Con que yo tenía el dedo puesto en el seguro Y no Pudieron abrir la puerta Y entonces Jet empezó ¡Mami! ¡Abre la puerta! Y movía la chapa durísimo Y Michelle, ¡Mami! ¿Por qué no nos abres? ¡Ya perdiste! Y no era Pero si ya la abierto antes ¿Por qué no me funcionó? Y lo volví a intentar y no le funcionaba los escuché que empezaron a hablar entre ellos y dije, bueno, tengo que hacer mi estrategia. ¿Cómo voy a salir de aquí sin perder? Dije, bueno, voy a quitar el seguro y me escondo en una parte del cuarto y que me busquen y ya cuando me encuentren, pues ganan. Entonces fui, quité el seguro de la puerta con cuidado y me escondí rápido. Y estaba yo escondida ya, esperando a que ellos me encontraran no voy a decir dónde no voy a decir dónde me escondí porque perdieron nunca me encontraron así que tengo, tengo escondite todavía y entonces estaba yo ahí esperando entonces dije bueno pues la estrategia está buena van a volver a abrir la puerta mueven la chapa y se dan cuenta que la puerta está abierta y me buscan y me encuentran Pasaron segundos, pasaron minutos. Me senté, esperé y ninguno de los tres volvió a mover la chapa. Y yo dije, "Pero si es tan fácil, ya le quite el seguro, solo es que muevan la chapa y traten de entrar." ¿Dónde está Jet que estaba moviendo la chapa, no? Jet se había ido a llamar al papá porque estaba bravo conmigo porque no abría la puerta. Moschel seguía diciendo, sé que estás ahí y no, nos abres. Y no estaba haciendo toda una estrategia para abrir Pero ninguno movía la chapa Y yo decía, pero solo es abrir la puerta Y estaba yo en esos pensamientos, en mi corazón De mis hijos que no entendía Cuando literalmente sentí la voz de Dios que me habló y me dijo Ah ¿Ves? ¿Cuántas veces te ha pasado a ti? ¿Cuántas veces has tratado de abrir la puerta y estaba cerrada? Sí, estaba cerrada. Porque tenía que estar cerrada. Pero cuando la volví a abrir, no lo volviste a intentar. ¿Hasta cuándo Dios? Y el Señor me estaba mirando ¿Hasta cuándo Señor no te olvides de mí? Y Él me estaba esperando ¿Hasta cuándo Dios? Y Él me decía ¿Ves? Era muy fácil Solo tenías que volver a abrir la puerta Y recordé mi salmo Y ahí en mi escondite Le dije Señor ya entendí Entonces esta es mi oración Alumbra mis ojos Vuelve a darme vida Avívame una vez más Renuévame una vez más Y permíteme ver lo que tú ves Mi oración ya no fue más ¿Hasta cuándo? Si no Entonces vuelvo a abrir la puerta A tocar tu puerta y decirte Hazlo una vez más en mí. Vuelve a encender esa salsa en mi corazón Y en este punto, en este preciso momento Mi fe empieza a cambiar Empezamos a orar de otra manera Y entonces después de la duda, de la incertidumbre, de la, de la angustia El salmista dice Mas yo en tu misericordia he confiado mi corazón se alegra en tu salvación Ahora nos basamos No en el dolor ni en la circunstancia Sino que nuestras palabras a resaltar serían Misericordia, confianza, alegría salvación ahora entonces puedo entender que grande es su misericordia y esta, esta palabra misericordia en la Biblia tiene varios términos pero solamente resaltando dos en el antiguo testamento en hebreo misericordia es gesed que significa entre muchas otras cosas bondad, gracia amor, fidelidad en el Nuevo Testamento en griego es Eleos que se refiere a la manifestación externa de la compasión Es decir que la misericordia es la expresión o la manifestación del amor, la bondad, la fidelidad, la compasión y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas que es cada día entonces puedes decir por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová dijo mi alma Por tanto en él esperaré Misericordia no he sido consumido, nuevas son cada mañana sobre mí tus misericordias. Pase lo que pase, puedo decir que tú eres mi porción y mi herencia, y en ti podré esperar. Si su misericordia sobre mí es nueva cada mañana, ¿qué tengo que hacer? Confiar en Él. ¿Cómo puedo confiar en Él? La palabra confiar significa la esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Qué más firme que saber que sus misericordias son nuevas cada mañana. Qué más firme que saber que él nos dice que nos guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. Porque en ti ha confiado, dice Isaías. Confía en Jehová perpetuamente. Porque en Jehová está la fortaleza de los siglos Muchas veces tu fe puede ser golpeada Hoy puedes sentir que caes Hoy puedes sentir que estás en el momento de la oración de Él hasta cuando Dios Pero puedes saber que cuando el hombre cae No quedará postrado Porque Jehová lo sostiene con su mano Él nunca te abandona él está contigo Aunque pienses caer, aunque pienses desmayar Aunque pienses en este momento que Él se ha olvidado de ti Puedes decir sus misericordias sobre mí Son nuevas cada mañana Y sabes qué puedes hacer ahora entonces Dice mi corazón se alegra en tu salvación es el tiempo de la alegría ¿Por qué debo alegrarme? Si no tengo todavía la respuesta Si Él no me ha respondido ¿Por qué debo alegrarme? Porque esa es la base de la confianza en Él Que aunque no lo hemos visto Aunque no hemos visto su respuesta Sabemos que en todas las circunstancias Somos más que vencedores En Cristo Jesús Puedes alegrarte porque Él está contigo. Porque aunque no veas la respuesta, tú sabes que Jesús está contigo. Que Él no te abandona, que Él no te falla. Dice Filipenses y Pablo nos dice: alégrense. Insisto, alégrense siempre en el Señor. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca no se preocupen por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús alégrense insisto alégrense alégrate en el Señor Solamente preséntate con oración y ruego delante del Señor Y prepárate para ver esa victoria ¿Sabes cuál es la victoria? Esa paz que sobrepasa entendimiento Porque sigues de pronto en la angustia Sigues de pronto con las deudas Sigues de pronto sin el trabajo Y dices pero siento paz ¿Cómo siento paz? ¿Cómo me puedo alegrar? Porque Él está contigo y te da la paz que sobrepasa todo entendimiento Su paz estará hoy sobre ti y aunque hayas tenido que vivir Él hasta cuándo, Hoy será el día que salgas diciendo me alegraré, me alegraré en ti Señor Podré saltar de alegría, podré saber que tus misericordias son nuevas cada mañana Podré decir tú eres mi porción y mi herencia porque en ti he esperado Si quieres la paz del Señor que sobrepasa entendimiento Déjenlos pasar aquí adelante en este momento Ellos están listos para lo que viene en que te debes alegrar esta noche En su salvación Dice Alégrate En tu Mi corazón se alegra En tu salvación Y la palabra salvación Aquí es Esa liberación Del enemigo Esa respuesta que estabas esperando El, el saber esta noche Y decir mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra No dará tu pie al, resbala, al resbaladero ni se dormirá el que te guarde He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha El sol no se fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre Y entonces este es el momento Para poder levantar tus manos Y hacer como dijo David Cantaré a Jehová Cantaré a Jehová Porque Él me ha hecho bien Bendice alma mía tu rey.
1: Vuelve a tu reposo. Porque Él te ha hecho bien.
0: Él te ha hecho bien. Él
1: te ha hecho bien. Del muladar
0: te tomarán alas para volar
1: para volar a ti para volar a
0: ti vuelve a tu reposo a tu reposo. Espera Espérame. tú nos has hecho bien jesús Este es el momento para que lo puedas ver No con tus ojos naturales Porque con ellos no lo verás Esta noche nuestra oración es decirle Señor Alumbra mis ojos Para que puedan ver lo que tú ves Alumbra mis ojos Para que yo pueda ver Que tú estás en control Señor Que tus misericordias sobre mí son nuevas Cada mañana que en ti podemos confiar porque tú eres fiel Porque tus promesas son en ti sí y en ti amén Porque tú jamás abandonas al que en ti persevera Señor Hoy nuestro corazón te pide avívanos una vez más Haz que esa zarza arda en nuestro corazón Reanímanos Señor tal vez estamos al borde de la misma muerte pero hoy tú puedes traer vida sobre nuestras, nos, nosotros Señor Hubiera desmayado si yo no creyese Que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes Aguarda Jehová, esfuérzate, aliéntate, espera Jehová
2: digas al Espíritu de Dios Señor acuérdate de mí en este momento Pero no, no quiero pedirte más con angustia y con dolor de mi corazón Sino con alegría, con esperanza, con fe, con la certeza de saber que tú vas a responder Como lo dice el apóstol Pablo y lo declara en, en Romanos capítulo 8 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Y dice ¿qué quiere decir esto que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestad Ni ángeles, ni demonios, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús se te puede presentar la misma muerte en la casa se te puede presentar la maldad en tu oficina O la ruina a tu alrededor puede tener la cara que tú quieras ponerle pero puedes tener la Certeza que no hay nada que te pueda mover de una verdad tan cierta como lo es el amor del Señor ese amor que es en Cristo Jesús Sella tu corazón y lo sella para guardarlo Del momento de la aflicción Sella tu corazón para darte la garantía Antes de que pase Es como un, una separación o el down payment Es el que pagas antes de Todavía no tienes tu propiedad Todavía no tienes lo que tú has comprado Pero ya tienes el documento que certifica Que es tuyo de esa misma forma opera Esa certeza en el Hijo de Dios De esa misma forma opera El amor derramado en medio nuestro Es la garantía que te asegura No importa lo que Satanás quiera hacer La victoria ya está asegurada para ti La victoria ya está asegurada para ti Por lo tanto puedo declarar Soy más que vencedor Por medio de Aquel que me amó Si lo puedes declarar Levanta tus manos al cielo y el Espíritu de Dios. Dame esa certeza en mi corazón. Dame esa garantía en mi vida. Acuérdate de mí en esta hora. Acuérdate de mí en este momento de aflicción. Porque yo no quiero hacer memoria más de este dolor. Yo no voy a hacer más. Regresión de este dolor Ni acordarme de este fracaso Yo no voy a levantar más esta herida No la quiero destapar Quiero que tu amor selle, cicatrice este dolor sane esta herida en mi corazón Y esa zarza en mi vida Vuelva a arder una vez más Para gloria de tu nombre Dame la certeza de saber Que en tu amor somos más que vencedores en Cristo Jesús Amén Amén
0: 27, que lo atesores en tu corazón El, 20, el capítulo 27 de Salmos Pero solo quiero leer los dos últimos versículos Que es lo que estamos cantando hoy Hubiera yo desmayado Si no creyese que veré la bondad de Jehová ¿Cuándo? ¿En dónde? En la tierra de los vivientes Ahora vas a ver la bondad de Jehová Aguarda Jehová Esfuérzate en tu corazón sí. espera a Jehová no más tristeza y lloro no más queja y reclamo alégrate, gózate, confía en el Señor recuerda sus misericordias sobre tu vida no desmayaste sino que verás la bondad del Señor sobre tu vida su bien estará sobre ti y lo verás en este momento Confía en el Señor, cree en sus promesas Y verás esa respuesta Verás esa respuesta hoy sobre ti De nos volverá a tu reposo Señor Tú ves cada petición Que está puesta en tu altar Señor Tú ves la necesidad Tú ves la aflicción Señor Y yo te pido que podamos ver Tu bien sobre nuestras vidas Tu respuesta Señor Que podamos ver Cómo tú haces ese bien Sobre nuestras vidas Que tú traes sanidad, salvación Restauración Espíritu de Dios esa respuesta sobre nuestros corazones. Yo te pido que hoy vamos a saltar y gozarnos y alegrarnos en ti, porque veremos tu salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Dilo conmigo: Él me ha hecho bien, Él me ha hecho bien. acá se habla con gozo y alegría diciendo Él lo ha hecho bien y Él traerá ese bien para nosotros